¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Juego. Gran sorpresa en la Copa del Rey. El Barcelona cayó ante Levante. Habrán sentido seguramente la ausencia de Leo Messi, ausencia que sabe el técnico existió porque hay partido de vuelta en la Copa del Rey. No hay más vueltas en la historia de Diego Laines. Ya llegó a su fin la negociación con Herbetis y el jugador de la América, bueno, exjugador de la América, ya ha saludado a su nuevo club. Vamos a charlar de esto con Andrés y Marito. Sí, Marito volvió, volvió a la titularidad como también volvió Keylor en la victoria ante Leganés, el tico contundente sobre sus posibilidades. Con esto, muchísimo más arranca ya fuera de juego. La titularidad de Marito no se cuestiona. Hoy vuelve al programa. Muy felices estamos todos. Bueno, acá estamos ya en la mesita. Mario, Andrés. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien? Hola, oh, campeón este, del este mundo. Este porque no, no vino a casa como en la parrillita. ¿Qué parrilla? Las de, la de las vacaciones. Las vacaciones. Marito no estaba acá. Se fue, dijo. Sí, pero tú. Claro. Una, volví. ¿Hiciste parrilla? El año pasado volví. ¿Y no me invitaste? No. Qué bárbaro. Digo. Bueno. Eh, ¿Invitaste a Mark Geiger, el árbitro estadounidense? Ah, no. ese era amigo tuyo. ¿Quién es? Yo estaba y él no. <risa> y, él no estaba. y el árbitro no. No había ningún árbitro. Por fortuna no estaba. Marca Eger ha anunciado su retiro, un avance para el arbitraje de Concacaf. ¿Cómo están? Bien, ahora mucho mejor que llegó Marito. Está repartiendo libros, sí, te sí, digo. Sí. ¿eh? Es que está enojado porque no lo invitaste, pero bueno. Empezó el programa. Sí, no estaba. No sé, les cuento lo del caso de Cristiano, ¿saben lo que publicó el Wall Street Journal hoy? ¿Qué publicó? Que le han pedido, a, uh -huh. la policía de Las Vegas ha pedido a sus pares en Italia que le provean con eh, ADN de, de Cristiano sale, Ronaldo sale, para... Avanzar con los, eh, las pericias del, eh, del caso, que todavía sigue abierto, uh -huh. por una eh, supuesta violación en, eh, en Las Vegas. Sí, señor. El caso Se parece que guarda de... silencio claro, y de repente surgen noticias como esta. Se ha hablado poco, pero disponible. la causa sigue. Hay que ver. Así que habrá que estar pendiente. Bueno, eh, habría que estar pendiente de la vuelta del partido de octavos de final entre Barcelona y Levante después de lo que ha sucedido este día. Pudo haber sido peor para el Barcelona y hay que decirlo también. El Levante dejó pasar varias ocasiones para definir una de Borja que llega a tapar Silesen. Bueno, Silesen termina siendo en este tipo de partidos a donde el Barcelona juega con quien juega. Eh, figura, Levante 2, Barcelona 1. Es el resultado de poner varios jugadores que no suelen ser regulares titulares en este equipo, aunque los nombres uno los puede leer, tendrían que haber definido este compromiso con mayor tranquilidad. Luego Ernesto Valverde hablará y escucharán lo que dice, que me parece es una declaración contundente de los grandes beneficios que tiene el formato de la Copa del Rey para los equipos grandes. Mario, eh, lo, lo gana bien el Levante, hay que decirlo. Lo gana bien y corto. Lo gana bien y corto, porque el resultado podría haber sido mayor si tuviera un poquito medio acierto. Pero de cualquier manera... Yo creo que las posibilidades que tienen los entrenadores de poner a aquellos jugadores que normalmente no los puede ver, es esta. ¿Que no me gusta la segunda vuelta? ¿El partido de vuelta? No, no me gusta. Pero para los entrenadores es un, un beneficio, digamos. Yo creo que hay que repartir responsabilidades en, en el Barcelona. Y obviamente una parte grande de la responsabilidad se la llevan los que jugaron. Hay chicos que hoy tuvieron la oportunidad, Chumi y Miranda, el central por izquierda y lateral izquierdo, uh -huh. que quedarán apuntados por muchos porque han jugado un partido muy pobre. De hecho, Miranda es reemplazado tras los primeros 45 minutos. Pero creo que no hay que concentrarse en dos chicos que deberían haber aprovechado la oportunidad, sino en los grandes que sí estaban en el partido. Como el caso de Busquets, cuya responsabilidad cabía en la marca del primer gol. Cabaco llegó solito. 
Sí, pero solito, solito, ¿eh? eh nadie lo marca. Y esto pero sea, nadie lo marca porque le tocaba Busquets marcarlo. Apenas a los tres minutos. Después, al minuto 18, eh, Murillo, que estaba debutando con el Barcelona, es el que sale a hacer ese corte y la pelota le terminan pasando entre las piernas cuando el que define es Borja Mayoral. Y a todo esto, Silesen ya había tapado una clarísima dentro del área sí. chica, en un remate desde dentro del área chica, y apenas iban 18 minutos. Decía, de los chicos debutantes, muchos los apuntarán porque cometieron muchos errores, pero están los que no son debutantes, los Busquets, sí. que, que tienen ya una trayectoria de crack y que hoy jugaron un partido pobrísimo, los que piden titularidad, Vidal, Semedo, Coutinho, Malcom, Semedo, Malcolm y que jugaron un partido desastroso, y los uno? que jugaban mejor cuando se dormían para los entrenamientos. Claro. Pues se puede ver la formación del, del, del Barcelona. Sí. El Barcelona arranca obviamente con, con muchos jugadores en los que Valverde, insisto, no suele colocar... Y era la oportunidad, como bien decía Mario, para los técnicos de probar aquellos con los que puede jugar o contar en algún momento de la, de la temporada. Eh, la formación en la mitad del campo con, con Vidal, Busquets, varios metros más atrás eh, de Vidal que lo que esta formación nos cuenta porque estaba mucho más cercano a, a Chumi y a Jason Murillo que a Vidal y a Carles Aleñá. Aleñá que viene recuperando tono físico después de una larga ausencia por, por lesión. Lo de Coutinho eh, sigue, sigue debiendo. Y no sé si es de un año ya de la deuda de Coutinho. Hoy era un partido para que apareciera Coutinho. Hoy era un partido para que apareciera Vidal. Eh, aquellos que reclaman titularidad, Coutinho juega un partido intrascendente, pobrísimo. El Barcelona incluso en los primeros 45 minutos en ningún momento puede establecer el juego del Barça. No es que lo pierde por dos contragolpes, pero el Barcelona estaba dominando el partido. No pasaba eso, Barcelona... Eh, cuando tenía la pelota la tenía mucho en su propio campo y le costaba establecer posesiones largas como para sentirse cómodo en el partido. Y en eso tiene mucho que ver Coutinho, que es el hombre de la descarga y de Levante, Mario. El Levante hizo el partido que quería, es decir, que buscaba. Esos partidos soñaba, es decir, en los primeros minutos marcar un gol y después vamos a ver si al contragolpe lo podemos liquidar. Lo que se le presenta tan fácil el partido que podía haber hecho cuatro o cinco goles fácil. El empate estaba así, le dice... No había grandes no la, ocasiones de peligro no, del Barcelona. Ustedes no lo han nombrado Dembélé. Yo dije, estaba yo dije sí, sí, que, que jugaba que mejor, jugaba mejor sí. cuando se dormía para los sí. entrenamientos. Pero, lo, sí, es verdad. <risa> Pero acá lo que, lo que más me... Me extrañabas, ¿no? No, 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 no. no lo que me sorprende... Que ¿Crees esto, que eso yo con los chistes? Que esto, no, que estos grandes jugadores... ¿Por qué son buenos jugadores? Porque juega Messi. O porque juega eh, Luisito ah, no, Suárez. Pará, pará, pensaba que la ecuación era al revés. No, era no. que Messi era bueno porque jugaba con ellos. Posiblemente ver, cuando yo creo que acá también Yo creo que acá no. también está la jugada del penal sobre Denis Suárez, que es, y es penal. El que van a, el que van a terminar vendiendo. Aparentemente en este mercado hay un interés del Arsenal muy fuerte por, por llevárselo. Y esto es, el Barcelona era esto, era arranque la de individualidad. De Eran pelotas largas también para buscarlo a que Dembélé en el mano a mano tratara de aprovechar. No pudo conseguir ninguna libertad en, en el mano a mano, ni por la velocidad tampoco. La pelota se le trabó en un par de ocasiones. En la primera parte desperdicia una que parece pudo haber rematado antes uh -huh. y no lo hizo, no sabremos si la desperdicio uh -huh. o no, pero se toma un tiempo de más. Eh, Dembélé no anduvo acertado en las decisiones eh, que tomaba. Y, y a partir de las decisiones, después viene la ejecución, pero cuando le, la decisión es de inicio mala, pues la ejecución poco va a importar. Pues porque no va a ser ¿Podemos darle responsabilidad a Valverde también? Porque es verdad que el técnico... No, es que el técnico es el que pone la formación. Bueno, pero al margen, al margen de la formación, porque podemos coincidir con que hay chicos como... Eh, Chumi y como Miranda central pero después hay jugadores grandes y veteranos que tienen ideas muy claras de cómo jugar este equipo se ve superado con, por un equipo que no tiene jugadores mejores que Dembélé Coutinho no, no. Vidal pero Busquet, tiene corazón y que tiene un orden sí, táctico sí. y que tuvo una idea muy clara de cómo jugar el partido hoy este equipo 
B del Barcelona, si se quiere, no, tuvo una idea, no estuvo bien dirigido, estuvo no tuvo una idea clara de cómo ejecutar el partido. A cinco minutos de romper una racha que tiene 35 encuentros de no marcar eh, gol. Vigente, que es eh, marcando gol desde aquel partido en el Olímpico de Roma ante la Loba cuando quedan eliminados de la UEFA Champions League. Valverde habló en la rueda de prensa posterior al partido y dejó muy claro cuál fue su pensamiento en la previa al compromiso. Un pensamiento que es válido ante cualquier rival sabiendo que el formato es permisible. ¿Te da la posibilidad? A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta. Y al mismo tiempo también nos sirve para valorar eh, a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y momentos... Y además en partido de primera división. Esa es... Ya sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces. En cuanto a Murillo, ha hecho un buen partido. Estoy contento con él porque tiene central con experiencia y que se ve que sabe estar en el campo y sabe afrontar ese tipo de partidos. Y los chavales, pues bueno, ya era una prueba difícil, pero es así, ¿no? Se sabe que a la vuelta primero vas a contar con Messi y luego vas a jugar en tu campo. Pero era un riesgo importante hoy, tomando en cuenta cómo se desarrolló el partido, cómo el Levante juega por encima de su nivel, aquellos que no suelen jugar no aprovechan su oportunidad, la diferencia de un gol, Mario lo dijo, se queda bastante corta. Una prueba difícil, dice. Yo no creo que sea una prueba difícil contra un equipo con todos los respetos que me merece el Levante. Es decir, sí, el Levante es un equipo de primera, aunque es de, primera, de mitad de tabla, pero de primera Pero edición. es el Barcelona. Si están en Barcelona, por lo menos deben tener la capacidad como para saber sí, elegir lo mejor para cada jugada. Sí, sí, yo y estoy si de Valverde lo ha puesto es porque algo ha visto en estos chicos, no es porque dice, che, ah, estos chicos están entrando con ¿Quién otro, se salva del once? Sí, les enseguro, pero no lo necesitan. Eh, no hay mucha responsabilidad en Aliñá, más allá de que nos juega un partido brillante, pero Murillo, tampoco. Que tampoco hizo Murillo, mucho, el primer gol le pasa entre las piernas, pero, pero sí. ha jugado un partido decente y tampoco se espera que él sea el. Y después nada más, Fer, no, no se salva a nadie. De este ni Vidal. No, no, ni Vidal. Vidal fue un partido por. A ver, para mí, en función de la Copa. ¿Quién queda perdiendo después de esto, al final? Coutinho. El Levante. No. El Levante que con 2 a 0. Pero ¿quién es el Barcelona de los Lamentablemente, que el campo, lamentablemente es? pierde la masía. ¿Quién no aprovecha? Chumi y Miranda. Sobre todo en un momento donde se ha hablado en la semana previa que Valverde no confía en Miranda y que se ha reunido con. ¿A Chumi por qué le da responsabilidad? La... Porque me parece que por ese sector de la, de la defensa, que es el que comparte con Miranda, y en la salida del balón, ambos se equivocan muchas veces. El Barcelona pierde, sobre todo en el primer tiempo, mucha pelota en su campo, en la salida del balón, precisamente porque ellos dos se equivocan en las entregas y, y terminan regalando la pelota muy, muy fácilmente. Y después, obviamente, quedan expuestos en la marca. Eh, pero caer con la responsabilidad de ellos creo que es difícil. La preocupación tiene que ser para el Barcelona, no tanto en función de la Copa del Rey, sino en función de decir, este es el, el fondo de plantel ah. que yo tengo. Y cuando los pusimos a jugar con algún titular como Busquet, ante un rival a medida, tendrían que haber respondido a otro Mejor. nivel. Cuando lo necesiten en otro nivel de exigencia, si bien van a estar con Messi y con Rakitic sí, 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 con y todo. con Piqué y con Suárez... Pero son jugadores que necesitas en otro nivel de, de funcionamiento. Para, para otros partidos. Para cuando te vengan los partidos grandes. Este es el fondo de armario que tiene el Barcelona. Bueno, puestos a comparar, es odioso igualmente, pero las situaciones indefectiblemente nos llevan a eso. El Real Madrid de ayer saca un 3 a 0 
y es totalmente cuestionado por decisiones que ha tomado el técnico también y, y sacó un 3 a 0 cuando jugó con Reguilón, cuando de nuevo vuelve a cargar el peso en Vinicius, cuando juega Nacho que no venía pero jugando. Pero el castigo, el castigo que le dan ayer a un técnico, por lo mismo que ha hecho el otro técnico hoy, el de ayer bueno, con un 3 a 0 porque, encima. Porque no se castiga solamente o no se analiza solamente el partido, se analiza el momento. El Real Madrid viene consiguiendo mejores resultados que funcionamiento desde que Solari es el técnico y estamos esperando que el equipo juegue bien. Barcelona viene primero en la Liga, ha superado con comodidad un grupo difícil de la Champions. Es decir, si bien no ha jugado en fútbol Brillante. Brillante, pero tiene menos problemas el Barcelona que el Real Madrid hoy. Hay jugadores que igual ponen en un partido unos y en otro partido otros que, que quieren o no aprovechar las ocasiones. Y, y el caso, no, no hablo de Isco ahora, pero pienso el caso de Cutiño, que no, va, no es titular en este equipo y ha desperdiciado una gran ocasión. Sí. Eh, y, y le ha dejado a cualquiera a la vista eh, reflejo o ejemplos al menos de por qué no lo pondrían en algún momento, sí. por cómo ha jugado. Y en el otro caso existe también ejemplo de lo que dejó uh -huh. Isco ayer, por qué sí. no lo ponen, por cómo juega, sí. por los minutos que deja la Real Sociedad fue un desastre, jugó 10 minutos. Sí. Y, y lo, de, lo de Coutinho hoy ha sido igualmente desastroso. Para para a ver, yo creo que, que, que genera un par de dudas del, del once ideal de Barcelona. Coutinho vino a reemplazar a Iniesta cuando lo trajeron para hacer el volante por izquierda con, con llegada que suponía bueno ese puesto ya lo perdió con Artur entonces estamos buscando quién es el jugador número 11 quién juega adelante con ah. Messi y con Suárez y ahí están Coutinho, Dembélé, Malcolm los tres jugaron hoy y ninguno de los tres levanta Exacto. la mano para decir yo soy el jugador 11 yo quiero ser el, el último del tridente claro. con Messi y con Suárez eh, coincido con que el, el partido de Coutinho es realmente muy pobre pero el de Dembélé tampoco es mucho, mucho mejor. Y Dembélé, a lo mejor no, fuera es de posición... Este es donde tendría que tener todas las luces y sería, debería es ser el más brillante. Es que están jugando un puesto del equipo titular. Si le apagan las luces, se duerme. Claro. Es que, yo repito, se están jugando un puesto en el equipo titular, que es el puesto del, del número 11, de, del que le está faltando. Entonces... Hoy era una oportunidad para ellos y ninguno la, la terminó aprovechando. Sí, un partido, y sobre el final lo pudieron empatar, ¿eh? porque el, sí. al Levante al final le dio el, el miedo a ganarlo cuando viene el descuento sí. al minuto 85, retrocede hay un par de pelotas al área, lo pudieron haber empatado, pero la lógica hubiera sido que este partido sí. terminara 3 a 0. Hay que tener en cuenta que el indeciso Solari no puede probar. Tiene que jugar con todos los titulares. No tiene margen de error el Real Madrid. El Barcelona sí, sabe que va a jugar. Sí, entre... con lo que jugó Valverde y lo que dejó claro Exactamente. que jugaba para él. Perdía. Quiero perder por uno, por dos, que tengo la posibilidad de darlo vuelta cuando tengo todos los No titulares. es una locura pensar que con este equipo puedes ganarle no, adelante. No, 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 es, no es que tiró el partido. No, pero por lo menos saca un resultado como el que sacó dos. Ay, pero, pero Valverde no tiró el partido, tendrá responsabilidad en que su equipo no funciona como él quiere. Pero mira el equipo que pone. Ejemplo claro de que estaba dispuesto a asumir un riesgo como el que ha, ahora asumido? se ha encontrado, que es a el ver. perder un partido y tener que remontarlo. Por mucho que se, se anticipa que contando con su primer equipo este, este Levante tendría que caer en el partido de vuelta, claro. eh, salvo catástrofe, no, salvo un, una gran excepción del fútbol que puede ah. existir, pero el riesgo lo asume. Y lo dice después. Asumí el riesgo de perder bien, el partido pero la sabiendo pero Fer, que ahora la tengo que probar estos jugadores ¿Cuál es porque el no riesgo? hay ocasión. ¿Cuánto riesgo hay? 
Poner, poner jugadores pero, que no tienen, que no están acostumbrados, porque no solamente estás poniendo individualidades, sino que luego tenés que interrelacionarlas. Y esta interrelación es con la que no cuentan porque no son pero, habituales pero, titulares. Pero a ver, retrocede un día en tu pensamiento. Es decir, ¿cuánto riesgo hay en jugarle un equipo de media tabla cuando le jugás con Busquets, con Vidal, con Dembélé, con, Mout con Coutinho, con Malcolm? El riesgo con, que existe es eh, encontrarte no, con dos o tres de estos jugadores que no se sepan comunicar futbolísticamente eh, en un mal día de estos tres o cuatro que lo tuvo hoy pero no debería, ser, no, es un, no debería ser un riesgo tan importante hay un no riesgo me parece, igual no digo que Valverde ¿cuánto hay un, no, en esta formación? No, hay un riesgo igual pero le aprovecha la oportunidad y él lo asume porque dice si no es ahora ¿cuándo lo va a poner? ¿Alguien se ha dado cuenta quién es cierto y quién no es bueno, sí, los titulares viene pidiendo el lateral va, izquierdo hoy, hoy, hoy irá a hablar con Avidal y decirle mira Miranda no está para este nivel Ahí está, o por lo menos la prueba, ah, para que luego de, juzgarlo por un partido. Cuando en, el, cuando en algún momento digan, bueno, ¿por qué no pone la cantera? Porque ahí está la cantera en un momento. Claro. Cuando se le requirió, actuó de la manera que actuó. Y luego la evaluación quedará para cada uno. Nuestra, por lo menos, es que Miranda hoy no actuó como la otra vez, que sí jugó Miranda claro. y jugó como Cuba. para reclamar un lugar. Eh, les preguntábamos en eh, Twitter si sería líder de la Liga el Barcelona sin Messi. Imagínense todo esto. Y el 66% dijo que, que no. Hay un 12% que ahora está mucho más pendiente de saber si, si no sé, Homer Simpson eh, no son del tiene trabajo. <risa> Los 12 no son del En otro resultado de hoy, buen partido en Sevilla, Mario. Espectacular. Lo pasó por encima del Atlético. Goles de Nolito, de Silvi Benjeder para el 3 a 1 en el nuevo Samamés. E igualdad del Betis eh, con la Real Sociedad del Betis. Estaremos hablando también a la vuelta. El mercado sigue abierto y hoy ya se ha cerrado la negociación por Diego Laines, la joyita del fútbol mexicano, 18 años del América, se va por 80% de su pase, 16 millones de dólares, 20 millones la tasación por el jugador mexicano de mejor traspaso en la historia. Adrián Rabiota ahora tiene otra novia, le ha surgido el Bayern Múnich, eh, pendiente del francés, congelado en el Paris Saint-Germain y Carlos Queiroz podría ser el nuevo técnico de la Selección Colombia. Ya estaremos hablando de cada uno de estos temas. Diego Laine, nacido en el 2000, ya justo cuando Ruiz de Lopera ya tenía espías para Joaquín, que hoy será su compañero uh -huh. de equipo. Estaba el Ajax metido, estuvo el Ajax metido desde antes. Uh -huh. eh, ha hecho bien Laine, no es que pueda elegir o no, pero en, en reconocer que en el Betis había mejor espacio. Sí. Sí, yo creo que el fútbol español está por encima de, de, del fútbol holandés. Aún y cuando del fútbol yo, holandés se hable de la escuela del Ajax, como el. Sí, la pero que está hablando de una escuela. De una escuela. Y después del fútbol holandés hay dos o tres equipos. En cambio, en España yo creo que va. Si tiene la gran suerte de empezar con pie derecho, creo que va a funcionar mejor. Se expone a otro nivel. Y para mí eso sí. es clave en su desarrollo sí. como jugador. Eh, Jugás con dos partidos importantes en Holanda, en una liga que ya no tiene ni siquiera clasificación directa a Champions, de lo que ha caído en su nivel, contra la liga de mejor coeficiente para la UEFA, te acostumbras a competir con mejores compañeros, o sea, la competencia interna lo va a obligar a crecer, y fin de semana, fin de semana vas a jugar contra otro nivel de equipo. Ahí Laines tiene que probar que está para este nivel y la oportunidad la va a tener en este equipo. Hoy tuvo la oportunidad ya de dirigirse a sus nuevos seguidores. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Laines. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento. Acepto el reto. Me encanta que, que toda la pasión que hay en, en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello. 
con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante y pues muy contento y nos vemos pronto. Después podrán discutir muchos y otros también lo podrán hacer con mayor atención o, o mayor detalle, si es que existe incluso hasta pena por, por discutirlo. 20 millones de dólares es el, jugador, el precio por el mejor jugador mexicano hoy en día. Barato. Sí, me parece que el América se viene a quedarse con el 20%, lo que, lo que afecta de alguna manera la tasación porque le, le, le imagina un poder de reventa y hasta que Chucky Lozano no sea vendido por más de 20 millones, hoy es el, la máxima tasación para un... Oh, Jiménez también puede ser vendido por más. Y es que se tiene un estilo de juego que eh, a cualquiera, y más Joaquín lo ha dicho con sus 37 años, uh -huh. ahora le viene casi a, a, a dar un, un <risa> renacimiento sí. a su carrera, una carrera que comenzó cuando Laines tenía mes y medio de nacido. <risa> y lo va a tener como compañero, que no es mal compañero de tener ahora, ahora que llegas a un, a un fútbol nuevo. Y va a tener a Andrés Guardado también, ese que aceptó el reto temprano de irse a un equipo como el Deportivo de la Coruña, cuando muchos le criticaban eh, por elegir justamente el Depor en aquel momento para su puerto de llegada al fútbol europeo. El Betis en sí encierra muchas ideas que pueden cuajar para un, un jugador de la categoría de la Inés, pero sobre todo la edad y el proceso de, de, de crecimiento suyo. Y aparte con un entrenador que creo que es muy inteligente, que lo sabe llevar, yo creo que el fútbol de la Inés va, de Diego de la Inés es, creo entra dentro de lo que es la categoría de, del Betis, un, un técnico que le gusta jugar y un técnico que tiene jugadores que, que le hacen caso. Es decir, que, le, que, que perfectamente entiende lo que quiere decir. Hay una cosa que hay que advertirle aquí que eh, se tiene. Eh, ¿A dónde está la cámara? Quique, acá, bueno, donde sea, acá. Te van a empezar a molestar que lo ponga a Diego Laine, que por qué no lo pone, que por qué no es titular, que por qué no juega, en sí. fin. Y sí, eh, va a un equipo que defiende con línea de tres centrales, que tiene a Lochelso como máximo goleador, que tiene en el gol su gran carencia, es un equipo que genera mucho fútbol, pero es que si tiene un gran aspecto para mejorar es en el de la capacidad o en la cantidad de goles anotados. La cantidad de jugadores que tiene para mover la pelota, Sergio Son... Canales, la sí, mencionaba sí. Lochelso, Guardado, Joaquín. Sí, sí, en la mitad de la cancha tiene, bueno, eh, Fir por lateral Tony izquierdo, Sanabria. que llega Tello, Tony Sanabria. Tiene mucha gente en la mitad de la cancha que maneja muy bien la pelota y en eso va a entrar. Compite en Europa League, o sea, va a tener rotación para, para seguir compitiendo en, en Europa y me parece que va a ir teniendo minutos de a poco. Creo que... que... Afición, uh -huh. idioma, clima, eh, un socio en guardado, un sí. gran padrino, si se quiere. Sí, sí. Una enorme idea futbolística en, Quique, en la de Quique se Un tiene. equipo consolidado. Creo que eso, Marito, lo, vos lo podrás sí. decir mejor de la experiencia. Sí, Cuando sí, llegas sí. a un equipo que ya tiene una idea muy clara, que está consolidado, que cree en un técnico y que sabe a lo que juega, es mucho más fácil que llegar a un equipo urgido donde te van a empezar a mirar y te van a empezar a decir, danos algo. ¿Y quién te dice que si no se va lo más pronto posible, el próximo miércoles ya esté jugando... No, hay, la que, copa. Hay, hay, que dejarle, hay que dejarle crecer igual, pero claro. es, es un equipo que le calza muy bien en muchos sentidos. Adrián Rabiot no calzó con Thomas Tuchel, tampoco calzó la oferta que le ha hecho el Paris Saint-Germain de renovación. Por eso Anter Enrique, el director deportivo, ha dicho va a ser eh, suplente indefinido. No tiene lugar en el, en el conjunto, por mucho que es uno de los 10 jugadores con más minutos en el, en el Paris Saint-Germain. 10 millones de euros es lo que quiere cobrar por temporada. El Barcelona dicen que se los daría pero tendría que ser uno de los mejor pagados. Ahora se mete en la negociación el Bayern Múnich. Le van a salir muchas novias porque, porque es muy tentador tener un jugador de esta categoría. A ver, no es que él no quiera quedarse en el Paris Saint-Germain, es que él simplemente quiere llegar a su final de contrato porque cuando vos formás parte de un traspaso donde no hay que pagar una ficha, en vez del Barcelona o el Bayern, el jugador que compre, pagar 30, 40, 50, mm. 60 millones por un volante de estas características, como no los tiene que pagar, el jugador dice, ¿saben lo que dice es 
Dale, una comisión muy alta a mi representante. Su madre, además, Veronique Rabiot. Claro, y dame un salario muy alto. Y eso pasa en muchos jugadores uh -huh. y se ponen en el mercado en una situación sí, ideal. Estoy, estoy peleando para llegarte libre, que no que claro. no ponga financieramente al club. Entonces, Ahora, premiame. Y, y lo van a premiar, ya sea cualquiera de las novias que le aparecen, lo van a premiar porque no hay que considerar el salario para compararlo necesariamente con el resto del plantel, sino que hay que considerar la inversión total que incluye no tener que pagar una ficha. Varios, es un jugador muy hay, varios buenos nombres en el Bayern Múnich han pasado desde, eh, desde Schoensteiger en el sí, puesto, sí. pero no ha logrado ninguno por afianzarse por, por A o lesiones. A eso iba yo. ¿Quién lo necesita más? ¿El Barça o el Bayern? ¿Quién va a estar más dispuesto a llevárselo? Yo creo que el Bayern tiene más necesidad. Bueno, el Bayern con la llegada de Pavard... Va a, liberar a Kimmich Ay, sí. para, para, va a liberar a Kimmich para ya ser volante. Claro, pero También. no va a ser el volante de, de, que, te, que te arme. Que no. Te, no, no, se va, no va a ser el pivot, el medio centro del equipo. No, no se superponen, pero digo que suma un volante ahora en Kimmich, porque teniendo un lateral derecho, Kimmich se va a olvidar de, de que a veces tiene que jugar sí, de lateral derecho y se va a sumar a la mitad de la cancha. Pero coincido con Marito, eh, lo necesita más el Bayern. Y en el, en el Barcelona, ¿sabe que Porque está Busquets, no va a jugar ya, pero Busquets no es eterno. No. Y el Barcelona no. nunca le ha encontrado un reemplazo a Busquets. Y, y este, bueno, sin ser el mediocentro, retrocediendo 2-3 metros a su costado. Maneja bien la pelota. Ahora, tiene buena no salida tonto, de juego. Llega, ahora, pero no ha jugado llega. todo el año. Pero un suplente de, para Busquets por 10 millones al año. Es, caro. es un suplente muy caro. Así, así es Busquets. O no nos olvidemos que el Barcelona, ahora con esto que hablamos en el primer segmento, del momento de Coutinho y más allá del desarrollo de Artur, un volante por izquierda no le viene mal. Carlos Queiroz eh, puede sonar, bueno, puede sonar extraño que el técnico de la selección de Irán, el técnico de Portugal, ahora suene muy cerca de la selección Colombia. Yo lo que les puedo contar, fuentes cercanas a Carlos Queiroz, me han dicho que no me sorprenda si lo eligen como el entrenador de la selección Colombia. Yo creo que lo que ha hecho con Irán ha despertado el interés de, de muchas selecciones. Son dos mundiales. Son es dos un mundiales. Gusto futbolístico agradable. También. Claro, entonces eso lo ha posicionado en un lugar donde aquellos equipos que, que necesitan un técnico y una propuesta agradable tienen toda la razón del mundo en fijarse en Queiroz como técnico. Ahora compitiendo en la Copa Asia, no lo van a distraer porque en el momento compite y no, uh -huh. no va a tomar el teléfono a nadie, pero eh, es, es seguramente un técnico que a Colombia mal no le vendría. Tiene, tiene exposición mundial, tiene gusto futbolístico que, al colombiano, que el colombiano apreciaría. No es un técnico que se va a tirar atrás, no es un técnico que te va a esperar, no, es un técnico que le va a dar personalidad. Las obligaciones que va a tener con Colombia son mucho más que las que tiene con Inés. Pero con Colombia pasa una, una cuestión muy rara. Colombia, siendo una cantera de muy buenos técnicos, no es capaz de tener un técnico colombiano para su selección. Nutre, por, por, nutre, a, otros nutre a otras. Pero por la cultura. Claro, pero por la cultura del, del colombiano y las internas de los medios, la federación, mm. les cuesta mucho tener un técnico local. Entonces, que venga alguien de afuera es una necesidad para Colombia. Es para discutir en otro, en otro espacio, pero es, es cierto de muchas naciones futbolísticamente hablando de nuestro continente. Más noticias del mercado de fichaje. Frenkie de Jong, según Sport, ya le dio el ok al Barça. Lo que signifique eso, ya veremos. Hay otro medio, Sky, dice que el Barcelona... ¿Cuántos jugadores va a llevar el Barcelona? Un trueque, un trueque con Malcolm. Eh, ma, eh, el Barcelona no contaría con Munir, eso ya se sabe, y podría llegar al, al Sevilla y ya se despidió del Alavés Ibai eh, Ibai Gómez, Batshuay podría llegar al Mónaco, el Mónaco ya sumó a Valo Touré, un lateral que va para el Lille y probablemente están armándole, están armándole un, eh, un bueno, no sé si es un buen equipo no, pero por lo menos le están llevando varios jugadores a Titi Henry para que salve la categoría
Y continuando con la presentación del Club de los Centenarios, nos metemos bajo el arco con uno que manejó esa posición casi como un dictador por 14 temporadas en el Bayern Múnich y también en, en la selección alemana. Pero centrándonos en el club que lo vio crecer y que lo vio triunfar más que ningún otro, Oliver Kahn, hoy en el Club de los Centenarios, pronto a ser, dicen, incluso hasta presidente del Bayern Múnich. Este miembro de los centenarios debutó en el Parque de los Príncipes. Oliver Kahn fue un rey del arco. Inició su carrera en la UEFA Champions League el 14 de septiembre de 1994 ante el Paris Saint-Germain de George Weah. A pesar de la derrota contra los parisinos, el titán demostró que tenía cualidades para brillar entre la élite del fútbol europeo. Sus reflejos y liderazgo lo llevaron a defender el arco del gigante de Baviera en 103 partidos. Su valla invicta en 35 de ellos. Kahn es recordado como uno de los mejores arqueros en la historia de la mejor competencia de clubes en Europa. Actuaciones como la de aquella final del 2001 cuando le detuvo tres penales al Valencia son argumento suficiente. El 12 de mayo del 2006 ante el Inter, Oliver Kahn recibió su credencial de centenario. No serán los arqueros alemanes eh, reyes de ningún concurso de simpatía. Este siguió en la línea de arqueros como Schumacher. Después de él llegaría Lehmann. Es más, parece un osito de peluche. Manuel Neuer al lado de lo que llegaba a imponer eh, Oliver Kahn bajo el arco del, eh, del Bayern Múnich. En eso nos centramos, dueño del centenario o de la escarapela del centenario. Bueno, sí, lo que pasa es que también le tocó en suerte el gran equipo que tenía el Bayern. Uh -huh. Eso ayuda mucho. Es decir, ha sido un gran arquero porque tenías un gran equipo. Lo que me sorprende es la tan poquita cantidad de, de copas que, bueno, con el Valle lo ganó todo, pero a nivel de, de, de internacionalidad... Una lo, Champions y una, una final perdida. Y una final perdida. Que haya llegado tan poquitas veces eso es lo que más sorprende. Sí, bueno, a ver, estamos el, hablando de un arquero... Legado, de, ni hablemos. De, de un, de un claro. legado impresionante, un gran atajador, un hombre que además de, de, de ser brillante bajo los tres palos, si hay algo que destacarle era lo que transmitía en una cancha de fútbol desde su área. La capacidad de transmitir a sus defensores y al resto de sus compañeros, la capacidad de, de, de intimar al rival, la, la personalidad, el liderazgo que se puede ejercer desde un punto que, tiene, que está un poco influyente con el, con el, con el juego, porque estás ah. más lejos del arco. Pocos han tenido la personalidad y liderazgo para hacerlo como, como Oliver Kahn. Como paréntesis, hay que recordar lo, lo mucho que peleó con Klinsmann por sostenerse a la titularidad del, del arco de la selección alemana camino uh -huh. al Mundial del 2006. Con el Bayern, dos grandes escenas, las dos en la, Copa del, en la UEFA Champions League en su final, aquella con Colina... Eh, abrazándolo prácticamente en el 99 en la final del, de, la, de la Champions que pierden contra el, contra el Manchester United totalmente doblegado por la emotividad de aquella derrota y luego también la euforia de aquella tanda de penales contra Valencia y él yendo a abrazar al arquero del Valencia Cañizares Cañizares Santi Cañizares tras aquella definición lo primero que hace Can tras la primera reacción de, cerebro es, de, de celebrar es ir y abrazar a Cañizares uh -huh. lo que es un Gesto del gremio. El primer penal de Carboni. Exactamente. Arraba, y este de Pellegrini. Así todo, yo digo, la presencia. Finales la presen el... Simplemente la presencia, ¿eh? En San Ciro, ¿no? En San Ciro. San Ciro. Era espectacular. Ahora también me recuerdo el tiro libre de Roberto Carlos. 
Ah, una pelota que se le mete entre las Que la, se le mete de, de 80 metros. En Múnich el partido. En Múnich, que pierde la semifinal. Uh -huh. Camino a la final de Glasgow. A la de Glasgow. Claro. Pero sí, la personalidad de Can, yo creo que lo uh -huh. primero que te van a decir es que, que recordás, aquel que lo vio jugar, eh, qué recordás de Oliver Can o, o qué te evoca. Muchos te dirán temor. Sí, claro. El carácter. El carácter aunque no lo tuviesen que enfrentar. Sí, no. Pero ahí adentro del área, imagínate, tener que ir a buscar una pelota llovida o, o un centro que tiene que descolgar y hacerlo ante Can. Y esto que estamos viendo en, en estas imágenes también era otra característica de Can, el mano a mano. Era un gran arquero de mano a mano. Recién veíamos dos en, en el arranque de las, de las imágenes. De, en el uno a uno, Can, muy probablemente por, porque tenía esa personalidad que veníamos mencionando y el delantero cuando lo encara sabe que enfrente tiene un, un arquero Monstruo. con mucha personalidad pero en el mano a mano también tenía una de sus grandes virtudes como arquero Seb Mayer, el anterior eh, arquero de la selección alemana antes de Schumacher que mm. también te inspiraba ese tipo de, 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 de sensaciones sí, sí, sí. un tipo que no te va a caer simpático a las primeras seguramente pero que querés siempre en tu equipo claro, que no querés, un arquero, no querés que claro. tu arquero sea simpático ¿no? Claro. Querés, no. lo que querés es que te ataje que te imponga respeto que, que, que al área tengas miedo de ir a buscar una pelota porque sabes por su capacidad atlética te va a llegar siempre los alemanes lo tuvieron siempre. Y sin este, miedo al choque. Sin ser gran portento físico, que claro. no era, que porque Neuer le saca tres cabezas. Y en esa época, con los pies, nada. No, nada. Con los pies, nada. Es que en esa época no se hablaba que los arqueros tenían que jugar. Tenían que jugar. 103 bueno, partidos disputados en UEFA Champions League para Oliver Kahn. En 10 temporadas de Champions, antes llegó del Karlsruhe para hacerse dueño del arco del Bayern Múnich. Esa es su carrera. Acá la hemos repasado y recordado un poco en este segmento de los centenarios pueden encontrar otros capítulos en las cuentas de redes sociales de Fuera de Juego Keylor Navas hoy ve el rey, Sí, en España le han entregado el premio de la comunidad iberoamericana correspondiente a la, al deporte y del año 2017 se lo dan hasta ahora bueno, los calendarios han estado ocupados para el rey, quien fuera el rey del arco del Real Madrid y quien es el rey de, de España fue en el Palacio Real del Pardo a donde el guardameta blanco recibió ese elegante trofeo de manos del rey Felipe. Ha hablado también Keylor Navas, no lo hace regularmente, no lo ha hecho recientemente tampoco, porque no ha tenido motivos. Mm. Si motivos tiene es porque juega. Y ha hablado no solo porque recibió el premio, sino porque ha vuelto a ser el arquero de la escuadra blanca, si bien por la circunstancia de la lesión de Thibaut Courtois. Bueno, es que el día que... que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico a, a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Al final este, hay una persona que es la que toma las decisiones y, y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar, eh, rendir y cuando se dé el chance de estar dentro de la cancha, hacer las cosas bien. Sabemos realmente qué es lo que va a pasar y solo lo sabe el entrenador. Entonces este, yo estoy al 100% a disposición de, del entrenador, del equipo sobre todo, porque yo creo que este, tenemos que estar siempre unidos como, como compañeros y luchar por lo que queremos. Nada más odioso que a la hora de comparar arqueros uno diga eh, esa pelota que tapó tal no la habría tapado el otro. Sucede, Pero, y sucede. Y pasa todo el tiempo. Eh, mucha, muchas veces se ha dicho, muchas veces se seguirá diciendo, es muy difícil saber si una pelota u otra la puede tapar un arquero u otro, en el caso de Courtois, ah. por ejemplo, que es uno de los mejores del mundo, lo cierto es que acciones como la de Keylor el día de ayer contra el Leganés, en la que él todavía permite que el Madrid mant eh, se mantenga en el partido, al menos evoca nostalgia de lo que tantas veces hizo Keylor Navas para el Madrid, que es salvarlo. Eso es lo que dice él. Me quedo acá porque... 
voy a tener la posibilidad de pelearle el, el puesto a, a Courtois. Por desgracia, sí. Ahora toca ser titular por la, la, la lesión de, de su compañero. Pero de cualquier manera, yo siempre lo dije. Es un peleador, está claro. Pero va a llegar un momento, después de un año, de que no le toque jugar o si le toca un partidito de Copa, se va a cansar de estar sentado en el banco. Ah, y va a tener que reaccionar y decir, bueno... Algo tengo que hacer. Claro. A propósito de lo que decías recién, no es que Courtois haya atajado mal ni que haya cometido grandes errores. Es que Courtois no ha salvado con una actuación espectacular ningún punto al Real Madrid. Y, y eso es lo que generó ayer Keylor Navas, de, de ver que en un momento difícil Keylor sostenía en el partido, sostuvo en el partido al Real Madrid y que Courtois, cuando le ha tocado atajar, repito, no lo podemos apuntar responsabilidad en ningún gol. Pero tampoco podemos decir de momentos donde Courtois haya sostenido al equipo con sus grandes atajadas. Yo creo que son dos arqueros de primerísimo nivel que, que la comparación es... Eh, es tan pareja no es que, que no vale la pena porque, porque es una cuestión ya de opinión y que el técnico tiene la decisión de el poder decidir entre dos grandes arqueros, no hay una disparidad como uh -huh. para decir, se está equivocando no hay error cuando dos jugadores son del mismo nivel Solari reconoce la, el profesionalismo de Keylor Nava la capacidad de lucha que tiene eh, es un personaje que uno se puede imaginar por el tono en el que regularmente se le ve cuando se le ve pocas veces hablar en los medios, pero eh, conciliador se quiere y que entiende perfectamente de qué va el juego. Eh, y su juego, por la ingrata posición en la que... En la que sí, que no tiene eh, otra opción. Sí, ejerce el <risas> profesionalismo. Sabes que hay un solo puesto para el arquero. Por eso te digo, no tiene opción. Y que le han comprado a Courtois, que viene de ser el mejor arquero en la Copa del Mundo, y que en un club como el Madrid, un arquero o un jugador que viene... Desde que es comprado. Con un, con un sí. currículum, pues que el currículum gana. Y siendo el mejor arquero del Mundial. Sí, Encima, más allá de que Keylor no merezca. Ahora, ahora yo, yo tengo la gran duda de que si Keylor Nava no ataja, no es porque Courtois sea mejor, ni porque haya costado más, o porque tuvo un mundial diferente, sino por Florentino. Pues es que lo porque ya lo quería, el año pasado lo quería a, a Degea. Uh -huh. No lo pudo conseguir. Bueno, dos años le toca a este. Y a Keylor Nava... Yo creo que lo debe apreciar, pero no lo debe querer. Ah, pero en, va en vacas flacas de Keylor Navas hubo defensa del Madrid. Sabemos cuando el Madrid sale en defensa hay un institucionalismo pero... que pesa sí. y que cuando hay necesidad de ir a buscar, arropar a alguien del club, se abocan en ejército a apoyarlo. Y a Keylor le dieron una ropa importante. En toda la política que tiene el Real Madrid, en todos los aspectos, eh, Keylor tiene una batalla muy ganada y es la del plantel. Claro. Eh, cuando sale la foto ayer de los 150 partidos jugados con el Real Madrid, el que sale abrazándolo y el que, y el que más lo celebra es Sergio Ramos. Sí, es decir, su vecino de habitación en Valdebebe. Claro, entonces dentro del plantel, Sergio, eh, Keylor Navas tiene un apoyo de los referentes, de los pesos pesados muy grandes, que por ahora no le sirven esta competencia, pero que en la política del Real Madrid de algo en algún momento le va a servir. Pero Keylor tiene la capacidad, como para mejor, con la fortaleza eh, mental que tiene. De darle vuelta a esto. Claro. Bueno, es que ahora Ico, es tiene Ico que no. ponerle en juego. Por ejemplo, vos decís la. Que la, la se encaprichó. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Vos decís la, 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 la capacidad que tienen los grandes jugadores del Madrid para con Keylor. Bueno, ¿qué es lo que no ha hecho Ico Solari no. hasta ahora? Destacar en ningún momento, en alguna frase, primero que no ha explicado por qué no juega, pero tampoco ha llegado a decir Isco es un gran profesional y se entrena bien todos los días. De Keylor ha dicho. Es un tremendo profesional y se entrega eh, peleando por el lugar que cree que, bueno, que no, debe ocupar. No, 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 hay, no hay mejor forma de tirar a alguien abajo en no nombrarlo. Sí. Ahí, eh, ahí no, con lo ponen. Ahí con no lo nombro y la gente se va a dar cuenta por qué. 
Claramente, no. Es, es, a ver, Solari llegó, Florentino le compró un arquero, ¿Sí? los dos son de primer nivel. ¿A cuál pone? Al que te trajo a Florentino. Claro. O sea, hay 10 puestos, seguro. Y eso que sí. los primeros partidos los jugó Keylor. Mira, hay, sí. hay, hay, bien físicamente todos en este Madrid, ya sin Cristiano, hay 10 puestos seguros. Uno que puede ocupar Lucas Vázquez, Asensio, o Isco, pero que ni, ni estando bien Isco tenía lugar seguro. ¿eh? No, lo, este no lo tuvo. No lo tenía cuando estaba. Ni en su mejor momento. No. Y bueno, con esto vamos cerrando esta emisión del podcast de Fuera de Juego. ¿Les ha gustado? Seguramente que sí, porque Marito ha vuelto. Marito ah, por si nadie se había enterado. Con las pilas oh. puestas. No, no había jugado los 90 minutos. Mira, llegó hasta el final. Buen estado físico, Mario, la verdad. En sí, este la verdad, me ha hecho sudar un poquito. Descanso lo... invernal tuyo. Yo no soy un oso. Solamente está una semana de vacaciones. Solamente. <risa> y después me han dado una porque han querido. Yo no, no la he pedido. Tres semanas afuera pasaste. ¿Qué se hace durante tres ¿Cómo semanas? Se... Me extraña. Y ¿Hiciste... eso que yo no soy uno de los mejores. ¿Hiciste... ¿Cómo puede ser que me extrañen tanto? ¿Hiciste todas las tareas en casa? Y te corrijo, sos el Uy, mejor, ¿no? El mejor. Lave, limpié la casa, hice parrillita. Sí. Ay, de todo un poquito. Fui a la playa. Ah, ¿Vos no fuiste a las parrillitas, Marito? No, no hubo no. Yo fui, yo fui a varias. Vamos, no te invito a ninguna. No, se me sentir bien, elevamos tu estima. <risa> si vos tampoco estabas acá. Marito, para, 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 para. ¿Hiciste, hiciste Claro, no yo fui a varias, pero pensé que vos no estabas, por eso no había sido. No. Tenía que llevar la solamente la mollejita. Claro. Ah, sí. Estoy triste. Ya. Y Andrés está como oye. Se y me yo, cayó yo, el alma al piso. Yo pensé que estabas de vacaciones vos también, por eso Iba no a decir, venía. se me cayó un ídolo por hace rato. <risa> bueno, nos vamos porque tenemos que discutir fuera del micrófono con Marito Dale. por qué yo no estuve en las parrillitas. Ahora, el, día de, la, si el día de las costillas. No, la costilla no sabes lo que te perdiste ese día. Lo mejor. Sí, lo hiciste varias. Y yo sí, no señor. Bueno, se cuidan. Nos no vemos. <risa> no, ¿Por qué no, creen ustedes que no estuve en las parrillas de Marito? Cuente, nada más. Pensé que estabas de vacaciones. Qué triste, Mario, lo tuyo, de verdad. Bueno, gracias, cuídense. Invito a mis amigos solamente. Upa, seguime matando, que no pasa nada. <risa>